0: att det sin och dåligt om du <laughs> no, Men det är det
1: Max.
2: Ibland så ska man bara finna sig och rätta sig och efter. Och ibland så är det ju rätt att göra motstånd. Ja,
1: svårt jo men det är ju det där att göra motstånd när den säger att jag ska åka till höger och jag vet att alla andra gånger har jag åkt åt vänster. Och så när man ändå kör in till vänster och så visar det sig att där hade vi visst grävt av vägen. Ja just det. Då, då, är det är då, då, anledning. Ja. ja.
2: Precis. Ja, nej, det, det, ibland så är den smart och ibland mm. så är man smartare än den smarta mm. tekniken. Men det är inte den smarta tekniken, eller kanske vi trillar in i också och, och pratar om idag. Men utan det är någonting annat vi ska, vi ska prata om. Eh, och, och nu har vi ju med oss Vivian som i, i vanlig ordning också. Det hade vi inte under förmiddagens eh, inspelningar för det var snäll. Istället för att du skulle behöva stå här en massa extra död eh, Men Och det, det behöver inte du heller göra Maria Padrell som är här idag. Japp. Och ska prata hos ja. oss istället. Men mm. vad ska du prata om då?
1: Ja, vad ska jag prata om? Jag tänkte att jag skulle prata om lite vad jag tycker och tänker om mitt hjärteämne. Vården idag i Västra Götaland eftersom det är det som är... Närmast mig just nu i alla fall.
0: Mm. Du får berätta var du står som kandidat också då? i Västra Götaland.
1: Jag, är då, jag står överst på regionlistan för Vänsterpartiet Väst. Som är vårt lilla distrikt. Mm. Mm.
2: Det är väl en trevlig plats att stå på tycker jag.
1: Ja det är lite skräckblandad förtjusning är det faktiskt. Jag trodde inte riktigt det men ja, men så blev det.
2: Vad var det som ledde dig fram till denna ärorika position?
1: Oh, jättebra nej, men jag har varit Lite engagerad. lagom sådär ja, till nej, att men, börja med Ja men lite sådär nej, men Jag har varit engagerad i Vänsterpartiet Sen förra valet Jag har röstat på Vänsterpartiet länge Men sen så har det liksom Livet har kommit emellan och sådär Och då ja, men Så efter förra valet då, då, då gick jag med i partiföreningen i Alingsås För att där Ja men det blev lite manfall där mm. Så att då blev jag väldigt engagerad där Och så kom jag med i distriktet så jag har varit vice i distriktet i tre år mm. har jag varit. Och så här blev jag kongressombud och så fick jag lite uppdrag sådär och kom med i representantskapet gjorde jag. Mm. Och så i höstas kom jag med som styrelseledamot i närhälsan. Mm. Och nu ska du ge dig på sjukvården? Japp! jag tänker så här, jag har jobbat fackligt i 15 år, mm. eller jag, jag har varit sjuksköterska i 22 år och under nästan hela min tid som sjuksköterska så har jag varit förtroendevald på, på min arbetsplats 15 år har jag haft lite större uppdrag och de senaste alltså vi sex åren har jag jobbat fackligt heltid mm. och jag känner att men alltså, nu har jag försökt från det hållet mm. och nu vill jag ta det från bägge håll jag, behöv, jag tänker att alltså min kunskap i den fackliga världen är en sak mm. men och så, så jag tänker att det här kan vi jobba med politiskt också så, och jag tänker att då kan man ha nytta av den, det jag kan om hur det faktiskt ser ut mm. eftersom jag då som när jag har suttit som politiker i olika nämnder och sådär så upplever jag att ibland, det, det blir väldigt filtrerat det som vi som politiker får veta mm. saker och ting som jag liksom, jag vet att så är det inte, nej och då tycker jag att då kanske jag kan bidra.
0: Jag tänker på det. Du är sjuksköterska som du sa. Mm. Och fackligt engagerad sedan mm. lång tid. Finns det en motsägelse i? Alltså finns det någonting som kan vara att man blir en företrädare för sitt, sitt yrke när man ska jobba med sjukvårdsfrågor? Ser du det som en risk eller är det bara en bra möjlighet till insyn
1: och kunskap? Nej men jag tänker så här, i min värld så klarar vi oss inte utan varann. Alltså för att jag menar, om vi ska kunna bedriva en god vård så måste vi ha sjuksköterskor, vi måste ha undersköterskor, vi måste ha läkare, vi måste ha någon som städar, vi måste ha någon som, ja men vi behöver varann. Vi, det är liksom, ja, men, vad ska man säga, vården är en organism där vi inte klarar oss utan varandra mm. och då tror jag att det är så här att om vi tillsammans kan jobba så blir vården så himla mycket bättre. Och, och det är så jag tänker. Och jag kan också säga att när regionen nu, eller de grönblå kom med det här förslaget om att vi som sjuksköterskor som är anställda i 24-7-verksamheten, alltså dygnets alla timmar, att vi fick 2 000 kronor extra. Det, det, det var ganska desperat. Sen förstår jag att man kan inte säga nej till det. Nej. För det är klart, vi, det, det är ju trevligt. Men det kändes ju väldigt konstigt att undersköterskorna, eller att de andra som jobbar i 24-7-verksamhet inte får det. Mm. För de behövs ju också. Nu är det inte samma brist, men det börjar att bli
2: brist. Det blir ofta ganska konstiga punktinsatser ja. när man satsar sjukvård. tycker jag både, både regionalt här, men, men också om vi tittar liksom på andra platser. och så. Liksom där mm. Framförallt kanske det, det kommer till när man med Östersund är, ju ett, är det evigt återkommande exemplet där man måste bränna upp lönerna till det dubbla för att få in sommarpersonal. Liksom. Är det, är det ett stående problem med sjukvården som det ser ut idag. Nej, men det, är ju, det, ja, det jag skulle vilja säga det är ju det att det är
1: ofta så väldigt kortsiktiga investeringar och så mm. sen det här att vi som personal alltså, ja, men det har varit väldigt mycket effektiviseringar som mm. det heter alltså besparingar ja. Man har inte räknat upp och då, det, vi har blivit färre och färre även om vi nu kanske är fler vi är fler sjuksköterskor än någonsin. Men vi har också en mycket, mycket mer avancerad vård mm. än vad vi har haft för. Det, liksom, det gör sådana landvinningar som man inte trodde var sanna. Nej.
0: Västra regionen är ju verkligen en koloss. Om man jämför med andra regioner mm. eh, så är den ju det. Och jag bara tänker, hur... Hur tänker du att du ska kunna vara med och påverka så att det blir fler eh, sjuksköterskor, fler barnmorskor som ju, eh, man skriker efter. Men man lyckas ju inte få dem utan istället så lämnar de eh, yrket många gånger. Har du funderat eller
1: blir det liksom tungt? Alltså, jag har ju funderat massor, massor, massor på det här. Och jag tror ju inte på sådana kortsiktiga projekt med x antal tusen lappar. Jag tror inte på lönetillägg till exempel. För att ett lönetillägg det är någonting som du vänjer dig vid. Och så blir du av med det. Och så ser du att om jag, kom, om jag går ut i, ja, i ett bemanningsföretag så får jag högre lön. Och då kan jag välja hur jag vill jobba. Men det jag tycker det är väl det att vi ska lyssna mer på personalen. Vad är det vi som personal vill ha? Alltså givetvis så kan man inte... Jo, man kan lyssna på precis på vad personalen vill ha. Jag tycker att vi ska ha en ökad arbetsplatsdemokrati. Att vi ska ha... För... Vi... Vi ska kunna ges möjligheten att påverka vår arbetssituation. Och det, det tycker inte jag att riktigt man, man hör nu då.
3: Mm.
1: Man pratar alltid om det här med nettoårsarbetare Att vi är alldeles för många. Och nej men det går inte. Och vi måste spara, vi måste spara. Men vad är det vi ska spara på?
3: Mm.
1: Vi har inte tillräckligt med personal för att hålla bordplatsen öppen Och då undrar jag,
2: jag, jag förstår inte nej. liksom... Jag tycker många gånger så hamnar man i en diskussion där det handlar om att vara kostnadseffektiv istället för att vara just effektiv. Precis. Mm.
1: Och då blir det väldigt så här kortsiktigt. Och då man ser liksom ja, ett år framåt i tiden. Mm. Hela tiden. Och det, ja, det är det jag tror också. För att då, då kör man på hjärnet och så sen så upptäcker man att ajajaj, aj, aj, nu visst, oj nej nu kan vi inte göra det här. Som sådana här saker som, som små basala saker. Vi får inga julklappar längre. För det kostar pengar. Mm. Och det visst, det är ju klart det är inte nödvändigt. Men det, det är ändå lite så här att man mm. kunde få en liten macka kanske. Mm. Eller någonting du kan tycka. Det Nöjd
2: inte. personal gör ju inte ett bra arbete. Det vet ju alla som någonsin har jobbat. Ja,
1: nej men det, det, för det är ju sådana här små
2: saker som mm. man känner
1: då. Liksom att, att man skär på det, som är, på det som är onödigt tycker då arbetsgivaren. Eller tycker någon här borta. Mm. Men det kanske är det som gör att vi håller igång. Mm. Men är det för många
0: klåfingriga människor som styr över vården? Är det
1: det som är ett av de stora problemen? Men det som jag tror det är väl det att människor inte vet hur det fungerar. Jag tror inte att man vet hur det funkar. Man, ser, man kan se en sak på ett papper, men just det här att det går inte att räkna att vi ska vara... Ja, vi säger som på min vårdavdelning där jag är anställd. Då, där jag nu inte har satt min fot på fem år. Som sjuksköterska, jag är ju där i alla fall. Men mm. jag jobbar inte där. När jag började jobba för 20 år sedan så jobbade jag på den avdelningen. Och då hade vi den medicinavdelning. Inriktning mot hjärtmedicin. Och då var det så här, en del sådana här. Ja, vissa läkemedel det gav inte vi på den avdelningen. Utan det gjorde de inne på intensiven. Nu ger vi massa jättepotenta läkemedel. Mm. Vi kan övervaka patienterna och vi kan göra så otroligt mycket mer nu än vad vi kunde då. Mm. Och det är det jag tror att man, liksom, man tänker inte på vad det är som ligger i, i sängen. Och man tänker inte heller på vilka det är som ska vårda. Vilken kompetens vi har. Nej. För att jag har en annan kompetens än mina kollegor. Och vice versa. Mm. Att vi behövs allihopa. Vi har olika kompetenser.
2: Mm. Absolut, sen, sen, sen är det ju också den här faktorn med att det hela tiden blir en ständig inkörsport för jag menar det vet mm. alla som har fått en ny kollega att det, liksom, det är inte det enklaste och framförallt är det mycket, kanske inte helt fasta anställda eller som kommer att gå lite grann så, så blir det ju ett jobb bara det i sig att få igång mm. de här kollegorna liksom. mm. så det är ju en, det är ju en otroligt krävande och påfrestande miljö att fortsätta jobba i så det är ju inte konstigt att folk ja, men lämnar i stora drösar om mm. man ska mm. hådra det lite grann liksom.
0: Men hur mycket hur stort är problemet med hyrläkare och hyrsjuksköterskor, eventuella hyrbarnmorskor?
1: Jag kan säga i min lilla värld jag jobbar ju då på sjukhusen i Väster där har vi en del, inte så mycket läkare, några har men inte, det är in, jo men det, vi har en del läkare. Sen för några år sedan då hade man då ett beslut om att man inte skulle använda sig av hyrsjuksköterska. Så då på de vanliga vårdavdelningarna försvann det i princip, det här är ju mm. sju år sedan kanske. Men sen nu då har man då en sån pressad situation så då behöver man ta in. Men man behövde dem inte under en period. Nej. Eh, vad var det som gjorde att man sen behövde dem igen? Ja, och det var ju den här lilla detaljen att de stackarna, som, eller stackarna ska man inte säga, de som var kvar fick jobba så mycket mer. Vi mm. har liksom helt otroliga övertidsberg. Mm. Vi har, och nu under, efter pandemin och sådär också så vi har ett semester, vi har en semesterskuld. Och så all den här övertiden som vi förväntas, eller som personalen förväntas ta för att täcka upp på pass så att om sommaren ser bra ut så gör den det bara för att personalen jobbar över De mm. tar extra pass säljer sina semesterveckor och så.
0: Tror du att besluten fattas eh, om både det och det andra när det gäller sjukvården på rätt ställe? Du eh, jobbar alltså för alltså sjukvården i väster. Mm. Fattas besluten nära verksamheten så att de som beslutar vet vad de gör?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att man behöver liksom ha en eh, en, en dialog upp och ner så, det är någonting som jag uppfattar, eller som jag upplever hela tiden det är det att jag tänker att så här att ja men det finns en sjukhusdirektör som kan ha fattat ett jättebra beslut mm. men det händer någonting på vägen ner för att det är någon som tycker att Nej, men jag tycker att det är ungefär så här och så gör de som de alltid har gjort och så, ja men det finns lock på vägen någonstans mm. där alltså information och ja, det, den silas både uppifrån och ner, mm. Men jag tror på att om man lyssnade lite mer på personalen vad vi har att säga om det här. Att, att vi, alltså personalorganisationerna, både från avdelningsnivå förvaltningsnivå upp till politikerna, det tror jag på. Mm. Att om vi, kunde få, om vi kunde prata med varandra istället. Mm. Men är det inte organiserat så att man kan göra det? Nej, alltså politiker som sitter i nämnder så. Vi har ju då nämnder och styrelser, då har man ju då sin... Mm. Vi har ju personalorganisationer, men jag tycker att politikerna är väldigt dåliga på att fråga eh, vad personalorganisationerna tycker om besluten och sådär. Och jag kan se ibland att det, är liksom, ja, men det, det kan bli lite obekvämt att fråga. Mm. Så därför så låter man bli, man låter det liksom vara så. nej men, ja, men man vet ju att de vill ju ändå, de tycker ändå inte om det här. Och så, sen är det ju olika från olika politiska partier naturligtvis också. Mm.
0: Men vem är det som har mest makt över vi säger ett av sjukhusen i sjukhusen i, i väst? Mm. Är det Johnny Magnusson eller är det sjukhuschefen?
1: Ja, bra fråga. Eh, det är ju pengarna. Pengarna styr. Johnny Magnusson har ju sin makt i att han, ser, koncernkontoret är det som styr kan jag säga. För att det är ju det vi får veta ofta då. Att det, från koncernkontoret säger man att och så det heter
0: folk. så? Koncernkontoret?
1: Ja. Mm. Okej. Okay. Och det är ju tjänstemän, det är inte politiker. Eh, och, men då är det ju så här att vi har vår påse med pengar. Och det funkar inte. För att pengarna räcker inte. Men just det här att man åtar sig uppdrag. Ja, men om ni gör det här så får ni mer pengar. Mm. Men först tycker jag att man kanske ska göra det man att göra innan man åtar sig nya saker. Mm. Koncernkontoret,
2: alltså smaka på det. Låt mm. låter som en sån riktigt obehaglig konsultbyrå måste jag ju säga liksom från, från min kant. Jag, jag tänkte en annan fråga som jag också mm. ville skjuta på det här nu. Nu plockar jag ett exempel från Stockholm men, men där mm. har man ju en situation där man numera har en jättestor andel administrativ personal Ja, nu plockar jag och skjuter jag från höften och plockar från minnet men det är någonstans 40% som är rent administrativa tjänster hur ser det ut i, i Västra Götaland har vi, har vi mer sjukhuspersonal och mindre papperspurser eller har vi en liknande situation
1: jag kan inte säga exakt men jag upp, alltså min upplevelse här är då får vi ta det väldigt en, en killgissning säger vi, jag tjejer vet inte utan jag killgissar Ja, vi, vi har sett att det har ökat andelen administrativ personal. Mm. Sen kan jag också se en sak som jag gör mig bekymrad. Det är ju det att en första linjens chef mm. är ju ofta bakbunden. Mm. Den har en begränsad ekonomi och sådär. En första linjens chef behöver ofta hjälp från HR. Och jag har ju sett att vi har haft en väldigt stor omsättning av personal inom HR. Mm. Och de är ju ad administrativ personal. Mm. Så att, men jag vet att vi har det. Alltså andelen administrativ personal har ökat. Mm. Men vi behöver ju också administrativ Självklart. personal. Som till exempel medicinska sekreterare vårdadministratörer så att vi slipper... Men de
0: gör ju ett direkt jobb i anslutning precis. till vården. De precis. håller ju inte koll
1: på alltså,
0: köp-och-säljsystemet som ju Nej. är helt galet tycker Nej. jag. Som precis. bara alstrar administratörer.
1: Ja. ja men precis. Jo men tänk dig, tänk, jag undrar hur mycket den här, den här upphandlings... Nissan och hur mycket de kostar?
2: Nej, det, är, det är ju den här vårdvåldsapparaten som, som ligger och pur, oavsett, även när den inte ens används. Mm. Det, det är ju inget, inte gratis, Nej. men ja, det är ju någon som tjänar pengar på det också. Ja, men som att köpa en stol till en vårdavdelning, då kan du
1: inte bara köpa en stol, Nej. utan du måste köpa en stol som du har lagt... ett. Ja, Mm. man har en ramavtal, ja, ramavtal. Ja, ramavtal. Men sen så ska det, om man ska ha en speciell stol, en speciell undersökningsstol och du vet att du kanske vill ha stolfirman, men då finns det liksom bordsfirman som säljer stolar också, men då får du liksom lägga ditt anbud så att det blir precis så du bara kan bli stolsfirman.
2: Ja, mm. i Svenonius varit med i kulisserna så kostar den där stolen 150 000 också Aj, för, för landsting slut. Så ja. det, det är ju det är härligt när det, när det är kul. Men om vi lyfter lite grann, för nu, nu, nu hoppar vi in rakt i vården men jag tänkte mm. om, vi, om, vi tar, om vi tar det stora perspektivet på hela regionen, hur, hur, hur ligger det till egentligen? Hur ser det ut?
1: Alltså jag tycker att Västra Götalandsregionen det, det, hade nog kunnat, det kan nog kanske bli bra mm. men nu är det stort, det är tungrot och vi har många olika verksamheter inom den här regionen och, därför, och det blir ju gärna ett stort fokus på på sjukvården, för mm. att det är ju det vi ser liksom, och det, jag menar, jag är ju jättefärgad av det men vi har ju allt, vi har våran kollektivtrafik mm. och det är ju också en sån här sak som jag känner att det behöver vi jobba mer med mm. när jag skulle åka hit idag så hade jag kunnat åkt buss och spårvagn och tåg och sådär men där jag bodde förut så kunde vi, var tvungna att ha två bilar och då bodde jag alltså en och en halv mil utanför Allingsås mm men den sista bussen gick hem 18.30 mm. och den första bussen gick, på helgerna så kunde jag inte åka buss överhuvudtaget för då gick det två bussar, en 9 och en 2 mm. eller något. Så då var vi tvungna att ha två bilar och jag tycker att vi behöver se över kollektivtrafiken mm. och det har vi ju också i, nu i vårt budgetförslag då att vi ska sänka priserna. Mm. Inte tillräckligt än just nu men vi får börja någonstans i alla fall tänker
2: jag. Mm. Jag vill verkligen rekommendera när vi som mm. lyssnar på det här att gå tillbaka och lyssna på det avsnitt med Karina Örgård mm. eh, och också det med Mats Berglund mm. eh, som båda pratar gott och varmt och länge om just olika lösningar på, på kollektivtrafikens Precis. vara, och bekymmer så att säga. på lösningar och förmågor. Mm. Ja verkligen.
0: Det är väl lätt att drunkna tänker jag i den här stora eh, organisationen som Västra Götalandsregionen mm. utgör. Eh, mig lite så har det inte gjorts någon riktig eh, utredning, genomlysning av hur den egentligen fungerar
1: efter att den infördes 1999, eh, det är alltså 23 Jo men man, 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 har tittat i, man har tittat igenom det lite nu eller lite. Man har gjort en genomlysning så att det kommer att bli en ny organisation nu nästa mandatperiod. Mm. För att vi har ju haft då köp och sälj och ja, liksom man har en, en nämnd som beställer vård och verksamhet. Men den nya organisationen är ju också uppbyggd på köp och sälj fast man ska ha en strategisk en strategisk och en operativ nämnd för sjukvård eller styrelse eller nu kommer jag inte vad det heter. Men, och det kanske kan vara bra. Men jag, jag tycker fortfarande att huvudproblemet är ju att vi köper och säljer vård mm. och allt annat. Vi, det är liksom sådär man går in i en affär och så betalar man för det. Jag, jag, tycker, jag vet inte. Jag har ingen bra lösning på hur det skulle kunna vara. Men jag tänker också att det här ettåriga hela tiden det är korta ledtider. Jag tänker att vi skulle ha en längre planer. Det kanske kan bli så nu med den där strategiska nämnden mm. att den lägger en plan. Jag tänker den här genomlysningen som du
0: säger att har gjorts av regionen har den, har den tittat på alla typer av verksamheter på alla nivåer. Det, det kanske man inte har utan man har
1: tittat på köp- och säljmetoden. Är det så jag ska förstå? Ja, jo men det, så får vi nog säga att det är för att jag upplever ju till exempel inte att man har gått ner på enhetsnivå och tittat hur det fungerar där. Uh, nej, men det, det kan jag nog säga att det inte har varit gjorts. Mm.
0: För jag tänker bara det att jag några gånger tyvärr har haft svårt sjuka vänner som har legat inne bland på Östra till exempel mm. Mm. och Sahlgrenska så känner jag varje gång jag är där, det här går, måste kunna gå och omorganisera. Alltså det här saknas styrning i, alltså det är mycket dubbelarbete folk kommer in, alltså personal kommer inte ihåg, det finns inget system att skriva upp vad den här patienten behöver just då och mm. det glöms av. Alltså det måste ju finnas det måste vara ett systemfel. Det skulle gå att göra det effektivt på rätt sätt tänker jag utan att det är ute att spara pengar utan att göra det så bra som möjligt för
1: patienter och personal. Jo men och, och där är vi helt överens och jag tänker så här att om vi om professionerna kan få vara med och liksom utveckla vården. Men nu är vi så hårt slimmade så att de, som jag pratade lite om första linjens chefer förut. Så, och de, många av de som blev chefer blev det för att de vill utveckla vården. De vill utveckla hur vi jobbar och hur vi inte jobbar och vad vi ska göra när. Och så. Men eftersom deras primära uppgift nu det är bara att spara pengar och ringa in personal mm. så hinner inte de. Vem är första linjens chef? Det, det är ju då oftast till exempel en chef på en vårdavdelning. Som är till professionen? Vanligt med sjuksköterskor. Det är, det. det är lite beroende på vart på, inom vilken verksamhet. Men liksom de, de första cheferna det är liksom inom regionservice så ja, det, det är lite olika då. Mm. Men det är också då de som är Ja, men de cheferna är närmast golvet om man säger så. Men de har för lite makt, typiskt mellanchef. Ja, precis. Och de är ju inte ens riktigt mellanchefer för vi har ju många, många, många chefsled. Mm. Mm. Men jag tycker att någonting som vi behöver titta på nu framåt, det är ju vilken arbetsmiljö har första linjens chefer. För att det är en otroligt stor omsättning på dem. Man kan gå in i, i Platsbanken där i, i, i regionen och se hur många cheftjänster det är. Och det är liksom, jag tror att det är så när människor blir liksom desperata då, då söker man sin en annan chefstjänst och mm. en annan chefstjänst.
0: De vill göra förändringar till det bättre. De har för mm, lite precis. makt att göra det. Man mm. blir utbränd efter ja, men, ett precis. tag. Och så ja. lämnar man över till någon annan med samma ambitioner som sen också lämnar Ja, men, det, ja, men det,
1: det blir ju någon sån här sorts nedåtgående spiral det här. Så. Men för jag vet att det finns så otroligt mycket kunskap mm. Och jag tänker också, jag sa lite förut om det här med projekt och sådana här saker. Att jag tror inte på att man bara ska ha arbetstidsmodeller som projekt. Eller vårdmodeller som projekt. Utan jag tror att man ska absolut utvärdera saker och ting. Och märker man att nej men det här var inte bra. Då får man sluta med det. Men nu är det alltid, så, det, eller alltid vad jag var fel. Men ofta så att man har en sak som är ett projekt. Sen är projekttiden är slut och bara poff. Mm. Det. Men nu känns jag.
0: ju också att det finns en massa proppar i systemet. Japp. Du beskrev, som man inte kunde se, men du beskrev ju en massa olika lager av mm. eh, chefsnivåer. Mm. Kan man inte kapa några nivåer? Jo, men jag tycker
1: ju det. Mm. Eh, men samtidigt så... Det, det är ju, alltså Vården, eller Västra Götaland, eller vården då som jag ser, det är en väldigt hierarkisk styrning där. Du måste gå till rätt och du ska alltid gå i linjen. Och det, ja, nej, men jag vet inte. Mm. Jag tror att vi behöver lyssna mer på de som faktiskt finns på golvet. Mm. Oavsett vad man gör, om man kör spårvagn eller vårda personal. Mm, det eller? känns
2: väl som att det är. Sen är också en, en, mm. en grundbult egentligen som gör att vi hamnar i de här systemfelen som med utarbetande mellan chefer, eller för den delen utarbetade personal, eller att man kör mm. på och kör över eh, och bara tänker projektform. Det är ju att det hela tiden ledordet inte är effektivt utan att det ska vara billigt mm. och det ska dras ner. Mm. Och det ska gärna göras i ett privat alternativ för de som betyder någonting i samhället. Mm. Och det är väl någonstans där vi behöver få. Mer makt med sådana som Maria. Mm. Nämligen sådana som har varit i det, jobbat för det och nu kan jobba med det. Mm. Jag tänkte lite annat nu, för nu, nu är vi tillbaka i vården igen. Det, 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 Aha, men det är
0: viktigt. Liksom, det är och den är ju väldigt bra.
2: Helt Amen. klart. Men jag tänkte om vi ska lyfta lite konkreta valfrågor som, som Vänsterpartiet vill driva i regionen. Har vi några goda one-liners som vi kan dra upp och dänga ut på massorna? Ja, men Det är ju de som står i budgeten och nu
1: är jag helt blank i huvudet. Men en, en vård att lita på är mm. ju då. Och där, Vad betyder det? Ja, men att du ska få den vård du behöver när du behöver den.
0: Mm.
1: Och, att, och så sen att det här har vi en, en arbetsmiljö mm. att lita på också. Och så våra barns framtid. Mm att vi ska lämna ifrån oss ett samhälle där våra barn faktiskt kan leva. Så. Tänker du på miljö och klimat? Miljö och klimat, bland annat. Mm. För att det är ett samhälle överhuvudtaget, att det ska finnas skolor och... Allt behöver finnas för våra barn. Mm. Så, men, det, men miljö och klimat är ju viktigt. Absolut. Men det blir ju
0: inga kioskvälter- om man tänker på... Om man säger alltså, eh, Det blir Nej. väldigt övergripande. Så, ja, så precis. det måste ju finnas någonting, tänker jag. jag menar, då kanske vi är inne på vården igen. Jag vill ursäkta här. Men alltså förlossningsvården är ju... Den är verkligen i kris. Och jag ja. har ju egna nära liggande exempel på det. Och det vet folk överhuvudtaget- Alltså,
1: borde vi inte stå på barrikaderna där? Det är verkligen för framtiden. Mm. Ja, och där är det ju verkligen ett sånt här ställe att man liksom är en säker förlossning. Det ska ju vara så att vi ska kunna en barnmorska genom graviditeten och sånt där. Och det tycker jag, det är ju sådana här saker som vi måste börja jobba med nu. Man har börjat en del projekt. Men att man behöver ha det här, man behöver ha ett mål som ska ligga framåt i tiden- och då behöver vi, vi behöver nå dit att vi lyssnar på vad barnmorskorna säger att de, hur de vill jobba. Mm.
0: Men vad menas med
1: en eh,
0: barnmorska under graviditeten? Är det från, från första besöket på, på mödravårdcentralen till förlossningen? Så kan man ju tolka det.
1: Ja, i princip så. Men det, det funkar ju inte heller. Nej, så. inte men, i denna värld. <clears throat> nej, det gör ju inte det. Och, men sen, jag tänker, det finns ju en del sådana här privata eh, barnmorska. Eh, vad heter mottagningar mm. där man har en, gym, en barnmorska under hela tiden. Men det är ju oklart där om hur det blir vid förlossningen.
3: Mm.
1: Så att jag, är, jag är dålig på just det här. Alltså men jag är...
0: tänker bara rent systemmässigt alltså mm, ju, mm. konkret hur det skulle kunna vara. Alltså det är väl jättefint att ha samma barnmorska under graviditeten. Mm. Men alltså
1: det första är väl ändå att ha en barnmorska ja, när men man det, ska föda. Ja, ah.
3: nej. Ah,
1: nej. Ah, det är bara gå in och pusta lite och de Nej, men alltså Grejen är ju den att det ska ju finnas barnmorskor dygnet runt, året runt hela tiden och de ska ha en dräglig arbetsmiljö. Och det är ju det här att nu... Alltså en, en, en barnmorska per förlösande kan man ju säga är en av dem. Så att en barnmorska ska inte behöva ha liksom fem förlossningar. Nu kan jag inte säga exakt hur många förlossningar. Men det, det kan ju vara så att de födande är i olika skede i verkarbetet mm. och sånt där. Men det är också så att man ska ju inte ha för många för vi vet ju inte vad som kan hända. Nej. Det är ju så att det är människor.
0: Nej, men alltså, hur kan det hända sig att en, en omföderska eh, blir näkad och komma till Näl och hänvisas då att åka från Uddevalla till eh, Skövde? Mm. Och det är mer än två timmars restid. Blir det problem så att ja, man efter ambulans
1: i så fall. Alltså är det ju inte värdigt. Nej och det är fruktansvärt ovärdigt och det är... Alltså det är värdigt på så, eller ovärdigt på så många plan. Mm. Det är ju ovärdigt för den stackars barnmorskan som sitter och är den som ska alltså planera dagens, hur det ser ut här. Mm. Och då vet de att nu har vi så här många födande här inne, det kommer inte att gå. I Stockholm så skickade de folk till Finland för att föda. De skickade folk över halva världen kändes det som. Jag kommer från Sollefteå från början. Och där stängde vi ju förlossningen. Mm. Så då får du åka tidigt i Kiruna. Ja, ja men det, det finns liksom, vi har ju det här, vi har dragit ner så mycket på förlossningsvården överhuvudtaget. Men då tänker jag ändå att här i Västra Götaland där, där vi är hyfsat tätt Men att det är inte säkert, du kan ju inte veta att du verkligen får föda ditt barn på Östra. Du kanske får åka till Borås eller du kanske får åka till Näl. Mm för att det inte finns plats. Eller till Varberg. Ja, till Varberg.
2: Och det börjar ju bli lite löjligt. Jag menar min första dotter, min äldsta eh, tjejen hon föddes ju just i Elvsbyn och då låg, mm. delade vi ju salen med några som hade flugits in från Kiruna gruvan. Mm. Och det känns ju som att det är en verklighet som vi kanske lever i här nere också snart. Liksom, ja, vi precis. får slussa alla upp till Uppsala. Någonting sånt där här. Ja. Jag tänker nu innan vi, innan vi går igång och gör ett till avsnitt om eh, vården och mm. förlossningsvården eh, så, så vill jag plocka fram kristalltjänst Kulan och spå lite grann inför valet och, och hur det kan komma att te sig och bli sig och, och, och vara när väljarna har gjort sitt här nu i september. Vad du, tror vi?
1: Om du tror att vi vinner många om vi får jättemånga röster vi kommer att få väldigt många fler röster tror mm. jag eller jag vet att vi kommer att få det jag har bestämt att vi ska få det Det, det, är, en,
2: det är en bra inställning.
1: Ja men så tänker jag mm. Nej men vi har ju visat framfötterna som parti i vårdfrågorna i mm. kollektivtrafiken och jag, tänker att det jag tror att vi kan, jag tror vi kan räkna med fler röster
2: mm. men då kommer ju vi till den stora frågan och den stora utmaningen Rår vi på de där borgarnissarna som sitter och, och styr vår region här nu.
1: Och hur tänker du att vi, att vi liksom, om vi kan peta den blågröna majoriteten? Yes. Alltså, i mina mörkaste stunder så tror jag ju inte det. Men sen i mina ljusare stunder så, har, så tycker jag att det är klart att vi kan. Mm. Du har inte hunnit se Statistiska centralbyrån
0: senaste nedbrytna eh, mätning. Jag har inte gjort det. Det är så det har en nej, fråga till dig. Där kan man ju få ändå en fingervisning även om de hade en, eh, vanligtvis ett par procents fel faktiskt ja. alltså jämfört med valresultatet men man kan ändå få en fingervisning om vi ligger ju nu på eh, typ val förra valresultatet. Så, mm, mm. Eh, men alltså det är ju bara och vi måste ju steppa upp och jobba mycket mycket aktivt. Jag ser att S är fruktansvärt aktiva mm. i Göteborg och den som säger att det bara är anställda som är ut och kampanjar de har fel för jag vet mm. att det inte är så. Mm. Så vi inklusive jag själv får ju, vi måste ju också, men hur ska vi få våra medlemmar att förstå att det är viktigt att
1: vi är ute och lämnar flygblad och pratar eller knackar dörr kanske. Mm. Ja, men det har vi pratat om. Jag kommer ju då från en väldigt aktiv partiförening. Vi är ju löjligt aktiva, eller så ska man inte säga, men vi är helt otroliga. Jo, och tro ni faktiskt,
2: alla som har lite koll på Alingsås vet att Alingsås är löjligt aktiva. Ni får oss andra här i distriktet som se riktigt, riktigt, riktigt dåliga ut, så att jo, ni är löjligt aktiva.
1: Ja, men vi är jätteaktiva. Vi har liksom sådana här, vi försöker ha sådana här lågtröskelverksamhet. Mm. Det är ju lite som man pratar om missbruksvård och sånt där också, men vi missbrukar Vänsterpartiet, men det gör vi inte. Men, men det som är det är väl det också, att vi har vi går ut och har sådana aktiviteter som att man ja, ses för en lekpark så då kan föräldrarna få diskutera politik medan barnen leker och, dricker, och så kan vi dricka kaffe. Att vi har liksom Saker och ting som inte är så jätteuppstyrda men vi har dem väldigt ofta
2: istället. Mm. Och där vill jag faktiskt ta, och för nu sitter jag ju som vice ordförande här i Möndal och just en sån aktivitet med rörda blekplats har vi planerat för mm. juni här nu och det kommer komma fler mm. och mycket sannolikt under valrörelsen också så det finns alla möjligheter att, att engagera sig. Men
0: jag med. tror att tröskeln för att medlemmar ska gå ut måste sänkas och precis. förväntningarna på vad man gör ja, måste också sänkas och mm. en del säger då, jag, menar, jag har ju varit med om några valrörelser att nej men vi har inget lokalt material så jag kan inte gå ut. Men skit i det, ta det liksom nationella material, ja, ja, centrala ja, materialet centrala ja, materialet och gå ut men sen det som är, tycker jag är vanligt det är att ja, då går man ut två och två för man skulle ju aldrig vara en och står och pratar med varann mm. alltså vi har Precis. liksom lite dålig kultur på hur man gör mm.
1: alltså det är inte märkvärdigt men så alltså, okej, okay, ni kan väl snacka sen Ja men lite så och det, jag, jag tänker också jag, jag kan berätta om inför förra valet så var jag på en sån här valskola och det var väl lite det som tippade mig över kanten- till att bli så aktiv som jag blev. Mm. Eh, och det var det här, då var det en man i sina bästa 60 plus plus- som var en sån här, en, ja, en bäst som inte tyckte att vem som helst kunde gå ut på gatan- och dela flygblad eller kunde stå vid valstugan. För att man måste ju veta allt. Och jag kan ju säga, jag vet ju inte allt. Och då blev jag lite sur och så frågar jag den här mannen- men menar du då att jag som vill- och kan och orkar och kan mycket om en del men inte om allt. Ska inte jag gå ut i, i valrörelsen då? Så jag bestämde mig för att jag gick ut i valrörelsen. Och jag kan ju svara på allting. Men då får man ju be att få återkomma. Ja, så kan man ju fråga den som frågar, hur tycker du? Så ja, man får precis, en dialog. Precis. Och jag, och jag tänker så här för att jag tror att att det är många som är rädda för att de inte kan allt. Men, no, men all, det finns ingen som kan allt. Utan det är bara att, Ja, men då får vi fråga någon annan och då är det ju bra om man är två. Mm. För då kan ju om du och jag går ut vid Vivian, då kan jag säga så här, men fråga Vivian, hon vet. Kanske.
2: Mm. Och sen för att, att vara lite i vissrig själv mm. och i San Joe Biden-maner göra en liten Vet du vad Maria? Ja. Han är 60-plussen. Ja. Han kan inte heller allting. Nej. Han kan ja. nog ganska lite. Precis. Ja. Mm. Så att det, det, det var väl kanske den bästa grejen som vi har sagt här nu, att, att engagera dig för tusan. Och det mm, behöver inte mm. alls vara att du ska kunna hela, hela ja. boken fram och baklänges, utan det, det räcker att veta att den finns där.
0: Ja. Jag tänker någonting har gjort att du har valt att engagera dig i Vänsterpartiet. Det räcker långt, för då har du tänkt. Ja, du har liksom sett att det partiet... Alltså, är, tycker den här frågan eller de här
1: flera frågorna är viktiga och det tycker jag med. Alltså, man kommer jättelångt med det. Mm. Mm. Ja, men då, jag tror på det där med de här eh, lekplatsträffarna för att då pratar jag, eller om du går ut och, med dina barn och så pratar du med en förälder mm. som, <clears throat> som pratar en, en förälder som pratar med en annan förälder som pratar med en annan förälder som pratar med någon annan eller liksom ringa på vattnet mm. och det. Så så tänker jag. Och då kan det vara ett litet en liten bunt med flygblad som ska delas i brevlådor, kanske. Kan man göra. Man kan knacka på dön då.
0: Alltså, jag älskar inte det. Nej. Inte eh, jag för att, och vet du varför jag inte gör det? Mm. För att mm. jag aldrig har gjort det. Nej. Men jag vet de som har inte heller har älskat det och som har gjort det. Och är väldigt, väldigt nöjd och tycker att det är himla kul. Visst, ibland så får man foten eller dörren stängd. Men mm. i andra fall så kanske man får några meningar och att det ofta upplevs positivt. Ja, så vi kanske man kan lova sig själv om man ska prova.
1: Mm. Ja, men vi kanske ska höj, lägga ribban där. Jag, jag är inte heller så där för att jag känner liksom att... Nah. Mm. Så.
2: Men då, då skickar jag en liten passning för någon som har försökt sig på dörren en gång i tiden. Att det är inte så jäkla läskigt att få den där dörren i ansiktet. Och ja. många gånger så kan det bli väldigt, väldigt kul. Mm, eh, mm. Och jag tror bland de roligaste samtalen som jag har haft någonsin, inkluderat alla människor, då har några av dem varit när jag har börjat med Tjabba tjena, ska du ha lite fisk eller... Mm. Och så har det blivit en väldigt trevlig stund Men så helt enkelt, vår en uppmaning till den ivriga lyssnaren och den som imponerande nog är kvar efter att vi har stått här en stund längre än vad jag hade tänkt att du skulle hålla på. Engagerade för tusan. Ja. ja. Och, och med de orden så sätter vi en sån där punkt, ett sträck i debatten och tackar så mycket för att du kommit med det. Det ett bra recept när man vill komma från det är att sakta
1: paddla ner för Mölndalssån dröja lite lyssnande till
2: vattnets kluck lida under pirarnas bidrag Du ser av sakuna matta